0: Hey. Ich freue mich sehr, heute mit dir zusammen zu dürfen, ähm, in die Message hineinzugehen. Du wirst merken, dass ich eine grosse Hilfe der Message für Antenne mache. Ich mache einen kurzen Einstieg und auch noch den Abschluss. Ähm, bevor wir in die Message hineingehen, möchte ich gerne heute einweisen. Es gibt auch Gäste, die wegen dem cd da sind. Du siehst auf dem Slide, send me aus. Sie haben uns Jahr Gedanken gemacht, als Church, und haben uns auf einen Weg gemacht, auf eine Reise gemacht, und man hat in die Kille am hier zu sein, vielleicht inspiriert zu werden, Leute zu treffen, können Gott anzubeten, die Kids können Jesus erleben können, all das ist mega wertvoll. Wir lieben das. Aber in Kille sind wir überzeugt, und das war der Anfang, wo Jesus, sein ganzer Move und gestartet hat, hat er die Leute gesendet. Und wir uns überlegt, hey, was heisst es für uns als Church? Und ich hoffe, dass jede Gemeinschaft, die mit Jesus unterwegs ist, wie können wir gesendet sein in die Gesellschaft? Und darum sind wir das ganze Jahr Thema unterwegs. Und wir werden heute auch so in ein Thema hineingehen. Jetzt kann es sein, dass, wenn du ähm, hier bist und schon viel zugelassen hast oder als Gast da bist, dass du denkst, hey, manchmal, wenn wir so über die Sachen reden, haben wir das Gefühl, alles funktioniert so in der einen Form. Wir sind dass wir erleben so viel, dann entscheiden sich immer Leute für Jesus, wie man vor gehört. Die letzte Sonntag bin ich hier gegangen. Wir haben einen wunderbaren Vision Sunday gehabt. die jetzt noch nicht gehört, das ist auch nachher zu lassen. Und irgendetwas hat mit meinem Herz etwas gemacht. Letztes Sonntag. Ich gehe schon mal ab. Hey, ich denke, ich komme ganz fröhlich am Familientisch her. Und die Familie hat schon gemerkt, es macht etwas nicht mehr. Ich habe also eine kleine Meldung reingenommen. Ich bin ins Büro hingegangen. Der Bürokollege hat es auch gemerkt. Respektive haben es uns erzählt. Wir haben zusammen gebetetet. Und ich habe es auch also gemerkt. Und vielleicht kennst du das auch. In deinem Alltag sind wir alle im gleichen Boot. Eigentlich willst du so richtig gesendet sein. Eigentlich willst du so richtig unterwegs sein. Für die Wünsche da sein. Und du merkst, du bist so mit dir beschäftigt. Du hast vielleicht ein schweres, verletztes Herz. Die, die mega mega, 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 mega herausfordert. Und ich bin irgendwann nach Nachmittag mit dem Velo heimgefahren Und ich ähm, bin so Quatsch dazu, und es kommt das Bärli auf dem Velo entgegen. Und er, ähm, irgendwie am Lauer auf dem Velo vorangefahren, verheddert sich. Ähm, er geht, Benji sagt, wirklich ganz, ganz jämmerlich auf die Schnur. Seine Frau dran, im Geissen, beide auf einem E-Bike. Da denkst du, der typischste E-Biker, ja bin ja selber ein E-Bike, das ist ein anderes Thema. Und in diesem Moment ist mir klar, dass ich, hey, wenn es dem etwas gemacht hat, das ist klar, ich werde ähm, ja gesendet, also ich gehe helfen, eh, so. Und, und gleichzeitig in mir, und vielleicht kennst du das, dachte das ist so eine Bire, was was luegt dem Zeug rum, man kann da nicht aufpassen. Und jetzt komme ich noch zu spät vielleicht am nächste Meeting nur wo der nicht fahren kann und vielleicht eher nicht e Und ich habe so keine Lust, gehabt, dem zu helfen. Kennst du die Situation? Und das Gefühl habe ja, wie sind nach Thaler vor, gesagt, seht, selber, also, <lacht> selber ein Problem, oder? Also, muss ich nie selber schauen. Aber natürlich habe ich zurückgeschaut und als ich gesehen habe, dass er schon gleich wieder aufsteigt, als ich gesehen habe, dass das Auto nebenher rausfährt und auch gegen schauen, gegen helfen, und ich habe gemerkt, mir braucht es nicht, war ich mega froh. Gewesen. Ich hatte so keinen Bock, gesendet zu sein in diesem Moment inne, Oder ich hatte so keinen Bock, gehabt, zu dienen. Das ist das Thema heute. Ich weiß nicht, es bei dir auslöst, wenn du weißt, ich ah, jetzt eine Predigt zum Thema Dienen, ob du denkst, yes, zum Glück, hey, das ist mein Thema, ich liebe das dienen ich liebe das so. der denkst du vielleicht, ja gut, also, jetzt bin ich da wieder mal in der Kille, ich weiss, ja spannend, das sagt so irgendwie, wie komme ich in so richtig in die Fülle vom Leben rein? Das wäre ja auch ein spannendes Thema, oder? Und vielleicht wirst du merken, dass Dienen und die Fülle vom Leben recht ähnlich sind. Wenn es sogar genau das Gleiche sei. Also dem später. Der Moment ist noch nicht fertig, wir haben Abend eine Small Group. Gehabt. Und das werde ich dir jetzt erzählen, was ist passiert. Wir hatten eine Small Group. Einer von der Small Group ist im Aussendienst in Auschwitz. ist war weg und hat gesagt, Komm, wir machen es über Zoom. Und wir haben über Zoom äh, uns zusammengeschaltet. Wir sind eingestiegen und er erzählt eine Mega-Not, die er im Moment hat. Und ich bin vor so meinem Bildschirm gesessen und dachte, oh, nee, jetzt ist er auch noch mit Problem. Wäre jetzt schön gewesen, wenn er hat erzählt hat, dass er für das ein Wunder erlebt hat heute, wenn er leidenschaftlich mit Jesus unterwegs ist und dachte, nein, es kommt auch noch mit Problemen. Kennst du das? Und dann ist etwas passiert. Wir haben in der Small Group einander gedient. Mit dem Heiligen Geist. In dem, wir einander zugelassen haben, in dem, wir miteinander gebeten haben, in dem, haben, haben, in dem, was wir Bilder voneinander wir haben die Bibel gelesen, Ermutigung haben reingenommen. Und wir haben nicht so lange das Mal gut gemacht, zu, und dann tun wir endlich kürzer. Und wenn wir etwa nach einer Stunde den Laptop zu klappen, merke ich, wow, in mir hat sich etwas gekehrt. Irgendwie fühlt sich das Ganze ganz anders an. Weil ich auf einmal gemerkt habe, dass wir einander können ermutigen Wir sind anders in die Small Group hineingegangen, als wir aus der Small Group raus sind. Der Heilige Geist hat unserem Herz da, weil wir einander dienten. Und meine Freude war noch viel grösser, als ich am nächsten Tag settings Telegram von ihm Und er sagte, hey Andy, jetzt muss ich schreiben, was im Herz ist passiert, seit gestern, aber seit der Small Group, seit wir zusammen gebeten haben. Den Moment, und ich weiss nicht, wie du das erlebst, aber dieser Moment, wo wir einander können dienen. Gibt es nicht etwas Erfüllendes als genau das? Ich möchte gerne mit dir die Bibel hineinschauen zum Start. Und ähm, mal schauen, was sagt eine Bibel ehrlich, zum Thema dienen? Und ich hatte also mit jemandem ein Gespräch, gehabt, das habe ich recht spannend gefunden. Weil mir jemand gesagt hat, ja weisst ja sogar die Bibel sagt ja, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir suchen nach Argumenten, warum wir manchmal vielleicht gar nicht so dienen müssen. Oder warum es das vielleicht die Aufgabe ist von so Leuten, die so Gaben haben vom Dienen haben. Hast du das schon gehört? Es gibt Leute, die Gaben haben vom Dienen Wer hat Gaben vom Dienen? Äh, nicht so viel, he? Äh, äh, Ich glaube manchmal nicht so an das Gaben vom Dienen, und Gaben von Evangelisation. Ich glaube immer wieder, Jesus hat uns so alles gegeben, so vieles gegeben. Es gibt noch eine Geschichte in der Bibel und die hat die Person erzählt und gesagt, er ja schau, da ist immer das Dienen und so weiter. Jesus selber ist ja nicht nur Fan vom Dienen. hat er gesagt, hey, was, wirklich? Ja, Geschichte vom Lazarus und mit der Maria und Martha. Und vielleicht kennst du die Geschichte. Jesus hat einen Freund, der Lazarus, der hat zwei zwei Schwosten, Maria und Martha. Er ist mit seinen Jüngern dort drin und in der Bibel steht, Martha hat dient und hat dient und hat dient. Und Maria, die andere Schwester, sitzt einfach relativ voll an den Füßen von Jesus. Und dann kommt der Moment, wo Jesus Martha tadelt und sagt, hey Martha, du machst dir so viel Mühe und so weiter. Und das ist doch so ein Beispiel, es geht doch bei uns vor allem einfach mir und mein Jesus. Es geht doch darum einfach Beziehung mit Jesus zu Unser Leben ist ja Worship. Unser Leben ist vor allem Beziehung mit dem Vater zu haben. Und dann haben wir Beziehung mit dem Vater. Vom Morgen, über den Mittag, bis zum Abend, mit dem Vater und Beziehung und Liebe. Und hat hey, die Augen zu, den ganzen Tag innerlich. Sieht Notverhältnis nicht. Und wenn wir in die Geschichte hineingehen, und ich hätte gerne, die Aussage von Jesus lesen, was Jesus wirklich gesagt hat. Der hat nämlich Martha nicht gesagt, hey Martha, warum dienest du so viele Finger fällt dir nicht so cool. Er sagt ihr etwas Lukas 10, 41 bis 42. Martha, Martha erwiderte Jesus, der Herr: Du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was tadelt Jesus? Ganz sicher nicht, dass sie dient. Sondern er sagt, hey, du lebst eine Leistung von Mühe und von Sorgen. Also wenn du Dienen mit Mühe und Sorgen in Verbindung bringst, dann darfst du jetzt schon vom Anfang der Message sagen, bevor das Band schon wieder spielt, das kannst du mal ganz gemütlich ins Kreuz bringen und sagen, das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Dienen hat mit dem nichts zu tun. Ich finde es spannend und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ihr die Bibel innen, vor dieser Situation um Lazarus der Hause, wo Jesus Stellung nimmt, zum Dienen von der Martha und sagt, was der ihr Problem ist. Das vorher die bekannte Geschichte ist von dem, wo unter die Räuber gefallen ist, ist zusammengeschlagen worden, ausgeraubt worden, dann kommen die berühmten drei Männer vorbei und nur einer hilft ihm. Der Levite läuft vorbei, der Priester läuft vorbei, die Kille kommt schlecht weg. Und einer, wo man es am wenigsten gedacht hat, hilft ihm. Er geht her, er verbindet seine Wunden, er nimmt mit auf sein Esu, er geht mit ihm in den Gasthof, er schaut, dass er verpflegt wird, er gibt sogar noch Geld, dass er länger dort sein kann. Und der Grund ist folgender. Lukas 10, 33. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Du wirst heute merken in der es geht echt gar nicht darum, unbedingt, was mehr machen. Es geht auch nicht darum, dass du heute in dieser Predigt Börse bekommst, wie du dienen kannst. Sondern in dieser Predigt geht es vielmehr darum, was ist mit deinem Herz? Was ist mit deinem Herz? Hast du ein Herz, das besser ist als mein am Nachmittag, wo der Angler mit seinem E-Bike umgeht und ich denke, hey, hoffentlich braucht es mich nicht. Hast du ein Herz in diesem Moment, wo voller Mitleid ist? Weil spannend ist, bei spannend ist bei dieser Geschichte, in dieser Geschichte geht es nämlich um eine Thematik. Es ist ein Schriftgelehrter zu ihm gesagt: und und Jesus, was muss ich machen, seit ins kommen? Und Jesus hat gesagt: Was steht im Gesetz? Und er sagt: Folgendes. Lukas 41 bis 42 geantwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also, was Jesus sagt zu dir und zu mir, zu dem Mal, in dem Moment, hey, mein Reich und darum hat er den Samaritaner so schön wo und gesagt, schau dir das Beispiel ab bei ihm. Das war ein Mann, dem seine Liebe ist so gross ist, dass er mitleiden kann mit einem Menschen in Not. Macht das mit unserem Herz noch etwas, wenn wir Menschen in der Not sehen? Und ich glaube, wir alle zusammen, nicht nur am Montag, am wein und mit dem Velo, sondern in unserem Alltag, und wir begegnen so viel Not. macht das nicht etwas mit unserem Herz. Und Jesus sagt, hey, beim Dienen geht es um Liebe. Darum hat er den Mann hochgeluft und gesagt, hey, der hat richtig gehandelt. Liebe. Also heute, wenn wir uns über die Dienen Gedanken machen, es geht um Liebe. Send me. sendet Sie in die Gesellschaft, es geht um Liebe. Und liebe Freunde, bevor wir das Interesse mit, mit der Reni und schon aufbauen und zu machen, möchte ich dir den Gedanken noch einmal mitgeben. Es geht um pure, einzige Liebe. Und die Bibel sagt, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn hast in dein Leben hineingelassen, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, oder, wenn wir fünf, fünf steht, dann ist die Liebe gegossen worden in dein Herz. Also dein Herz ist eigentlich ready, ist gefüllt, ist voll mit dieser Liebe. Ob es jetzt gespürt oder nicht. Aber sie ist da. Und mit diesem Statement würde ich gerne ins Interview starten. Ähm, ich du auch etwas sagen, bevor der äh, den auf die Bühne kommt. Wir waren in so einem Meeting. Es ging äh, um Leadership gegangen, hier in der Church. Wir haben darüber geredet, wie sind wir als Kilo unterwegs mit Send-Bee, Standortbestimmung. Und ich durfte auf zwei am Ende ins Herz von Eni, der sagte: Hey, look. Es sind mir mega wünsche, wenn wir über Sendmei reden, dass wir uns so überlegen, wie sind wir dienend unterwegs. Sind. Weil unser Lifestyle, was wir reden und was wir leben, je mehr es übereinander ist, desto kraftvoller ist es. Und ich habe ich so gemerkt, als ich sehr angeschaut habe, habe gemerkt, hey, stimmt, sie sind gute Freunde für uns. Die, ja, wir sind heute Morgen noch auf dem Pier war, an dieser der, sorry, wir gemütlichen Morgen zusammen. Und heute Morgen dachte ich, stimmt, die hat mich auch noch so auf die Bühne weil was ich gemerkt habe, ist es nicht einfach dieses Thema, es ist euer Thema, ich glaube sogar, es ist das Calling ist in eurem Leben als Ehepaar. Ihr dient, mit ganzem Herzen, und ihr seid mindestens für mich, aber ich glaube für viele auch, Freunde ein riesiges Vorbild und eine Inspiration. Wir haben uns jetzt entschieden, es nicht allzu spontan so. Sehe ich, Danny kommt und das Interim macht so. Aber ich glaube, vieles wird sie erzählen. Wo. Du kannst immer noch spontan. Ich es Stühle wir schon noch finden. Komm, lass uns doch, Irene, herzlich Applaus geben. Komm bitte auf, auf die Bühne. Super. Das ist dein Mikrofon. So. Das ist dein Wasser, falls du Durst hast. Könnte ja sein. Super. Ihr seid Kurator seit vielen Jahren schon. Dreht ihr euch ein Kind? 18 und 15 ist es richtig. Gut. Wir kennen uns schon lange, sind lange schon befreundet. Ich ähm, habe mich mega gefreut, dürfen, das Interview heute mit dir zu machen. Meine erste Frage geht an Hast du heute jemandem schon gedient? <lacht> Sonst hören wir äh, auf. Wir weißt du. bete hey. beten, wir schauen. <lacht> ich
1: werde später. Für dich, ja? <lacht> ja, ich habe heute schon gedient. Ich, wir haben ja eben mit Bächlers abgemacht, im Pier sitzen und wir waren so ein bisschen unter Zeitdruck. Gewesen. Ich war mit dem Velo führen und dann sah ich so auf der Brücke, unsere Nachbarin runterlaufen. Sie ist Witwen seit ein paar Jahren. Und ich also dachte nein, 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 nein sie, sie, sie spricht mich sicher noch an. Ich hatte keine Zeit für sie. Ähm, weil wir eh schon zu spät. Sind. Und dann dachte ich, nein, das ist eigentlich ein inner gemeiner Gedanke. Also sie ist allein Und dann ist sie schiesst in dem Moment, an mir vorbei gelaufen, wo Jürgen auch gerade vorne kam. Und dann habe ich auch gefragt, wie es ihr geht. Und ich hätte jetzt so Freude, kann mir zu erzählen, was sie jetzt heute Morgen schon alles gemacht hat. Und wir sind ja gleich noch pünktlich gekommen, fast zwei, drei Minuten versperrt. Du bist pünktlich, ganz <lacht> ehrlich gesagt. Ja, und ich war froh, voll bin ich gleich schnell angehalten. Aber der erste Gedanke war, nein, ich habe keine Zeit.
0: Wieder eine Feitte wie der Priester. Ja, ja. Schön, ja. bist du nicht so. Ähm, du hast mir mal ein erzählt, dass ein dienender Lifestyle, etwas ist, wo, wo du eigentlich bist, ein so. Erzähl uns doch mal so die Geschichte, dass du heute das lebst was du lebst.
1: Ich sage immer, es ist mir ein bisschen die Wiege gelegt worden. Meine Eltern sind Ungarn, ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, aber wir hatten immer ein Haus bei uns. Immer so viele Leute ein- und aus, haben bei uns gewohnt, übernachtet. Und ich glaube, einfach als Kind habe ich so viel abgeschaut. Man sagt ja auch, dass Kinder sehr viel über das Nonverbale also nicht über das Reden, sondern über die Daten aufnehmen, dass sie das anfangen zu kopieren. Und mir hat das einfach fasziniert. Wir sind auch regelmäßig nach Ungarn zu den Großeltern, und Verwandten. Und dann ist es noch Kommunismus gewesen. Und die Leute sind dort so arm gewesen. Die haben wirklich nicht viel, gehabt. die hatten immer so eine die Haltung gehabt. Wir sind immer... Eigentlich sind wir mit Geschenken gegangen, aber wir waren die Beschenkten, die wir zurückgegangen sind. Und das hat mich so, so beeindruckt, schon als Kind. Und mit 18 habe ich dann beschlossen, ich gehe nach Ungarn. Ich möchte die Kultur besser kennenlernen. Und in diesem Jahr Ungarn habe ich also gelernt, was es heisst, gastfreundlich zu sein. Ich war ein Jahr da, es hat auch keine Arbeit oder Mittag, wo ich nicht mal eingeladen wurde. Oder irgendwie mit worden, in die Gemeinschaft Dort habe ich eigentlich einen grossen Teil von dienen gelernt und gefunden, das nehme ich mit. Und so ähm, ja, habe ich das mitgenommen und mit Jürgen anfangen Das ist wirklich unser Herz. Und ich habe auch immer wieder Gott gefragt, was ist dran. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich sage, wenn es eigentlich wieder fragen Gott, wo kann ich Dienen? Er wird eine Antwort geben. Und manchmal vielleicht schon ein bisschen früher, als du das weißt. Und ein Beispiel, war, und da war ich wirklich fast überfordert, ich Gott so gesagt, als Kind noch kleiner waren. Ich hatte eigentlich noch so Zeit im Mittagstisch, mit zwei Kindern kochen, ich koche eh nicht so gerne. Wenn ich das jetzt ein bisschen für mehr könnte. Ja, Gott hat mich beim Wort genommen.
0: Für Kinder brauchst du ja Chicken Nuggets und Pommes frites, Genau, das ist einfach du eigentlich, da
1: musst du nicht wirklich super Köchin sein. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, einen Tag drauf, rufen wir zu einer von Steffisburg an und sagt: ja, ich sehe doch die Mama von Julia. Ähm, der eine, die bei Ihnen lebt, ähm, hat mich schon mehrmals auf dem Schulweg getroffen und gefunden, weil wir zu dieser Frau spielen wollen. Und die Quintessenz war wir hatten für neun Jahre ein Pfleckkind an der Woche. Ja, Und das hat mich manchmal extrem extrem gefordert, extrem. Mhm. So das Pfleckkind Pflegekind, ja, gefordert. Ich muss, es gehört hat nicht ganz in Familie inne. Und das andere ist, ein paar Tage später, ist meine Nachbarin dann zu mal zu sie ist allein erziehend. Mit Zwillingen und gefunden, ja oder gefragt, ob ich am nächsten Tag Hunde könnt könnte. Einspringen, und der Kind das Mittagessen kochen. Und er gesagt, ja, so ein ist, ja, kein Problem. Aus dem einen ist, es vier Jahre worden. Die Zwillinge sind regelmässig regelmäßig Eben. Gott nimmt uns ernst.
0: Aber weiss, was ich spannend finde, ist, das sehe ich bei euch, aber du hast das so von Ungarn erzählt. Manchmal hat man so, wie beim mir das Gefühl, wenn man dient, ja, dann rackert man sich ab. Und das ist hart und schwierig. Und die Leute sind aus dem letzten Loch, sind vor dem Burnout oder im Burnout. Du hast erzählt, du das schon anders erlebt. Aber die erleben es anders. Was macht das mit dir, das Dienen? M mir fühlt es einfach. Ich merke einfach,
1: wenn ich in dem hineinlaufe, wo ich wirklich ähm, dafür berufen bin, oder wo ich wirklich eine Aufgabe bekomme, dann muss ich vielleicht noch so überformt sein. Ich, meine, ich habe mir habe nicht ein Pfleckkind gesucht, echt nicht. Also ich bin gerne Mama, aber ich habe also gefunden, ja, noch so ein Pfleckkind, na ja. Aber es ist gegangen. Und er ist uns erstmal wieder, excuse ich auch Er ist schon seit Jahren nicht bei uns, er hat und gefragt, darf ich wieder mal vorbeikommen. Und ja?
0: Megaschön. Du hast, ähm, oder meine Frage ist auch noch, ich glaube, ich kenne euch auch, ich merke die Bibel. Und die Inspiration aus der Bibel ist euch persönlich mega wichtig. Gibt es so eine Bibelstelle, äh, die dich inspiriert?
1: Mir inspiriert Galatas 6,9. Wir haben
0: das per Zufall gemacht. Mega cool.
1: <lacht> das ist prophetisch. Ja. Also wir lesen vom Screen wir haben nicht die gleiche Übersetzung. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und vorher ist auch noch eine. Ja, genau. Also der gehört noch dazu. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Nice. Und über Galater 6, über den ersten Teil steht ja, was du sagst, das tust du ernten. Und das ist uns auch immer ein wichtiger Punkt in unserer Erziehung, wir unseren immer sehen, was du sagst, das erntest du irgendein. Vielleicht nicht gerade sofort und nicht immer gleich, wie du das sagst, aber du erntest es. Mhm. Ähm, und das ist schon etwas, ich habe den Vers mal aufs Herz bekommen, wo ich Gott sagte, weisst du ich muss nicht mehr dienen, das ist so ein doofe Job. Dass das ist irgendwie, also Job oder so eine blöde Berufung habe ich gefunden. Irgendwie schaut es einem aus und die Leute sehen es auch nicht und überhaupt. Und dann hat er mir den Vers gegeben und so quasi, mal, ich habe dich gesetzt für das und nicht nur Der
0: Dort steht etwas von Gelegenheiten. Hast du das Gefühl, manchmal gibt es einfach bessere Gelegenheiten, gibt es Leute, die keine haben? Was denkst du über das?
1: <lacht> ich glaube, es gibt immer Gelegenheiten zum dienen, immer. Vielleicht sucht man manchmal zu weit.
0: Mhm. Ja. Das Thema Wut werden steht in diesem Vers, oder ist das vorher angesprochen. Manchmal hat man die Angst, auszubrennen. Ähm, ja, viele haben Angst vor dem, machen es vielleicht dem nicht, sind vielleicht enttäuscht worden. Ähm, was denkst du über das? Wie lebst du das auch, dass du dienst? Wie gesagt, eh von uns habe immer das Gefühl, du machst das mit mega viel Freude und dass du nicht müde wirst?
1: Also ich glaube, die Gefahr besteht sicher, dass man müde wird oder auch ausbrannt. Da bin ich überzeugt. es hat schon Momente gegeben in meinem Leben. Manchmal kam ich in einen Raum oder irgendwo her, ich arbeite noch als Pflegefachfrau im Kinderspital, wo mich die Not und die, und, und die Hilflosigkeit völlig überrumpelt hat. Und manchmal dachte ich, ach, ich mag nicht, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es gäbe so viel zu tun. Und dort hat ich eine riesige Unterstützung durch meinen Mann. Er ist sehr weise, er sagt aber dann, wenn ich so oft anfange zu oder anrufen, es ist viel besser geworden. Ich könnte ich ihn sonst fragen. Er sagt aber, du kannst nicht die Welt retten, mhm. Wirklich, du kannst die Welt nicht retten. Mach einfach das, was dir vor den Füßen liegt. Und ich glaube auch, es gibt so verschiedene Lebenssituationen. Wir können nicht immer das Gleiche machen, als die Kinder klein waren, ich hatte einen Mittagstisch. Das das mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit fast erwachsenen Kindern oder schon eine Tochter, die erwachsen ist. Ich glaube, es ist immer wieder etwas Neues dran. Aber unsere Kinder haben zum Beispiel, ich bin sehr viel in Schulbegleitung, mit auf velo und Ja, das war jetzt auch nicht meine Leidenschaft mit 20, 25 Kindern. Aber irgendwie, es war trotzdem cool. Gewesen. Und der Witz war auch, also, unsere Kinder, wenn es aber so hat, es gibt ein Schulfest, irgendetwas Bach und mitbringen. Dann haben sie der auch gar nicht nach sie haben selber ausgefüllt, darauf schreiben Mama und Papa bringen etwas. Und ich so, oh, okay, gut, also dann müssen wir halt einfach. Und für mich ist halt schon auch... Das sieht vielleicht viel nicht, gesehen, mich vielleicht aktiv zu aber ich habe viel, am Morgen ich nehme mir immer Zeit für Bibellese und Gebet. immer. Ich starte mit Tagen so und frage Gott, was ist heute dran? Und es ist nicht immer gleich viel dran. Mhm. Manchmal ist wenig dran, manchmal ist viel dran. Und manchmal sage ich auch nein.
0: Das <lacht> finde ich einen mega wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist wirklich so, wie Jesus beim Arzt sagt: Mühe haben, Sorgen haben, das ist nie die Idee von Jesus. Sondern der Geist, der uns führt und leitet. Und das stimmt. Und manchmal sagt der Geist hier: Chills, besinnere Präsenz. Ähm, wir nehmen es gleich noch wunderbar. Du hast es vorhin angetan: Mühe werden, so. Gibt es für dich so einen Moment, wo du sagst: So, und jetzt ist es fertig? Im Annehmen, jetzt ist es gut. Und wo vielleicht sogar die gleiche Situation kommt und merkst jetzt bist du eingeladen, in der Bibel steht es so schön, einen extra Meilen zu gehen. Kennst du so einen Moment? Wie gehst du mit dem um? Ja,
1: das kenne ich sehr, ich kenne sehr gut. Wir kennen darum das, ist
0: nämlich schon ein Wunder.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, extra meilen gehören dazu ähm, Und es gibt schon Momente, da bin ich mega K.O. ich denke, einfach in Ruhe. man nicht nur mit irgendwelchen Wünschen anliegen. Und gerade letzten Sonntag war so ein Moment. Wir waren hier im ISF. waren, wir so Kopf bekommen. Ich habe so Migräne Und dann sehe ich nur noch Sternchen. Und ich habe mir gesagt, ich will nur noch meine Ruhe. Ich will niemand mehr sehen. Nicht. Dann sind wir hey es ist alles schön gelaufen, die Leute sie an dieser Tür. Wir, sind ja wirklich, wir haben ja wirklich ein Offenungshaus, aber ich habe gesagt, so gesagt, ja nicht auf! Aber <lacht> dummerweise hat es unser Teenie-Sohn nicht gehört mit seinen Stöpseln in den Und ist die Türe geöffnet. Wirklich hätte nicht ja. in diesem Moment können. Schöne Arme. aber mein Schwiegervater vor der Türe und mein Neffe von, von Berlin. Und ja, wir sehen unseren Neffen vielleicht zweimal im Jahr und ich habe mich schon einmal geschämt, dass ich überhaupt so gedacht habe, die Türen nicht aufzutun. Und dann ist mir so durch den Kopf, ich glaube, er spielt gerne Klavier. Und dann haben wir gesagt, willst du uns etwas vorspielen? Ich habe gedacht, dann muss ich nicht viel reden und er kann einfach spielen oh, es konzentriert sich alles auf ihn. Und dann hat er ein Klavierkonzert gegeben, <lacht> er ist wirklich ein begabter Pianist. Und dann war der Abend vorbei, am nächsten Tag, das ist für mich der springende Punkt. Ähm, hat meine Schwägerin hat mir so gesagt, hey, du hast unserem Bub so eine Freude gemacht, mit dem, dass du so ihn Moment. an das Klavier hast gelassen hast. Er ist so freudig nach Und ja, Ich bin so froh, war froh, dass ich mich dafür entschieden dass er auf Klavier spielt.
0: Und der Geist hat gelegt, die Lösung Ja. Auf ja. oh, Klavier spielen, wunderschön. Was würdest du nur sagen, Weisst, macht Tina manchmal auch Ferien?
1: Aber grundsätzlich machen die nicht Ferien. Also, ja, das ist meine Haltung. Aber mir, äh, gerade so ein Erlebnis, dass ich im Sommer einen Monat frei hatten, so eine Auszeit nach langem wieder machen, turbulente turbulenten Ferienstag. Hatten. Unter anderem ist man am dritten Ferientag die Handy gestohlen worden. Und zuerst hat mich das so, ja, so, gefunden, so doof jetzt Ich bin so connected. Halleluja, ja. endlich bisschen
0: Ruhe, oder mal?
1: <lacht> Nein, zuerst habe ich so gedacht, das schießt mich jetzt an, ich bin immer so connected durch das Handy und habe Verbindungen und Beziehungen, die ich pflegen kann. Und, und plötzlich kam ich so reingekommen und ich so, Nein, eigentlich ist es schön, wenn mich niemand erreichen kann, nur über eine Jugend. Und dann haben sich doch nicht alle dafür, gehabt, über eine Jugend mehr anzukicken. <lacht> Und nicht, habe ich gemerkt, dass aus dem anfänglichen Frust, dass ich das Handy nicht mehr habe, einfach ohne Sagen geworden ist. Ich bin wirklich, wirklich zur Ruhe. Ich hatte schon ein die Tendenz, ja, man da gerade wieder mhm. zugeschrieben. Und das Beste ist, muss ich jetzt eben schon sagen, mittlerweile habe ich ein neues Handy. Und ich habe das Beste von Familie. Das ist das erste Mal in meiner Handy-Karriere. Ich muss immer Handys tragen und nachher schleppen. Jetzt habe ich das Beste. Ich weiß zwar nicht wie lange, aber ja. Und was ich in diesen Ferien beornere, war, wir haben so schöne Begegnungen. mit Leuten, die einfach zeigen, wenn wir so in den Tag darauf leben. Wir haben unter anderem ein Berli kennengelernt, die waren etwa 60er. England transcript und Belgien. Und ich habe sie dann gefragt. Ich, ja, ich probiere aber zu reden, um die Sprache anzuwenden. Und dann, dann haben sie mir eben gesagt, ja, sie stecken hier fest, ihre Karre ist kaputt. Ich so, ah, kein Problem, mein Mann der kommt raus. Und der hat Werkzeugkasten dabei. Der bin ich aufgezogen und habe Jürgen du, du sollst unter der Karre schnacken da, und schauen, was das Problem ist. Jürgen hat sein Göffel mit Jan, unserem Sohn, zusammen genommen und die sind da und freudestrahlend ja, unter dem Karren. gsi und das hat denen fast eins gegeben ich sagte in den Ferien und der hat das öppe drei vier Mal erwähnt und zu guter Letzt sind wir zum Essen geladen gesehen ah, und das ist ich koche nicht eben nicht wahnsinnig gerne und das so dann haben wir das sagen ganz offen gernet und das ja, ist so schön gsi ja
0: Geh schlussendlich am Schluss des Tag wünschen wünsche mir jetzt glaube ich ja alles mit Zent das die persönliche Beziehung, die wir erkennen mit Jesus, kennen, wie er unseren Alltag ausmacht, wie er uns aufreicht, die Ewigkeit, die Paranen macht, all das Positive. Ehrlich wünschen wir uns dass Menschen in das hineinkommen dürfen. Darum eine Frage, die mich schon noch interessieren. Erlebst du auch, dass du durch das Dienen erlebst, wie das Herz von eines Menschen aufgeht, dass er schlussendlich offen wird für Jesus?
1: Ja, ob es offen wird für Jesus, ich hoffe es. Ich bin eben nicht so, du hast es vorher zwar so von Gaben gesagt, ich bin jetzt wirklich nicht so die Evangelistin. Das wird jetzt gebrochen, <lacht> Jesus,
0: in deinem Namen. Amen, oder die ganze, ganze Kirche was immer. Du bist freigesetzt.
1: <lacht> ich bin wirklich mehr, ich denke, so, ja, mit, mit Zuhören oder Helfen und so. Ja, möchte ich einfach... Ähm, ein Vorbild probieren sie. Ich arbeite im Spital, und dort ähm, probiere ich auch, all dieser Noten irgendwie offen zu begegnen. Und die ist gross, bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Patienten. Und ich habe auch beim Zynio so versucht, mir auch Zeit zuzuhören. Und vor ein paar Monaten kam ein SMS von einer Arbeitskollegin, und sah, sie sich so sei in einer Not. Ob ich ihr Rat hege, wie sie so weitergehen soll beim Arbeiten. Ob sie so können und, und und und. Ich habe ihr nicht den Rat geben, aber ihr zurück nicht zurückgeredet. Ich bete für sie, weil beten ist meine Waffe, um alles zu bekämpfen so und in Angriff zu nehmen. Ja. Ja, ich hoffe, dass das ein Türöffner ist. Ich persönlich glaube, dass wir oft einfach ein Teil bei einem Menschen oben wirken. Mhm. Ein Puzzleteil für das Ganze sein.
0: So gut. Was würdest du sagen, tut Dienen gut? Also dir selber?
1: Ja, definitiv. Ja, eben, ich finde, Dienen ist so etwas Einfaches. Es, ja, es, es gibt immer eine Möglichkeit zu dienen und ich ja, schon manchmal gemerkt. Ich bin glücklicher und bin, wenn ich so einen guten Tag habe. ein Französisch Wörter zu lernen mit meinem Sohn oder nummer, das ist eine Riesenaufgabe oder Challenge für uns beide, dass wir uns nicht agurgeln gehen. Aber das ist ja auch eine Art von, von, von dienen. Und ich weiß, mit ihrer Welt oder ihrer Gesellschaft, oft heißt, du musst. Schauen, dass es dir gut geht, dass deine Zone stimmt, dass du dein Wohlbefinden und 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 und. Ich, nicht, dass du mich falsch verstehst, ich finde es extrem wichtig, dass man zu sich selber schaut. Aber ich habe das Gefühl, man kann sich auch zu viel mit sich selber beschäftigen. Und, und ich habe schon manchmal selber oh, gemerkt, man. ich kann mich, wenn ich mich nur um mich finde ich ja für mich mm. eh nicht immer für eine Lösung. Mm. Und wenn ich wegschaue und halt eben mal auf etwas anderes schaue, Macht mich das eigentlich auch glücklich? Wegen dem bin ich nicht ärmer.
0: Cool. Zum Schluss ganz kurz noch eine Frage. Wer dienen ja als göttliches Prinzip ist, und ich verstehe Prinzipien von Gott immer so, dass es immer nicht nur eine Win-Situation gibt, sondern eine Win-Win-Minimum-Situation gibt, dann müsste es sein, wenn du dienst, dann schaut für die Person etwas mega gutes raus, der wird ja dient, aber für dich selber auch. Das ist vielleicht egoistisch, aber es hat mich gleich wundern. Er erlebst du schon Situation, Situationen, du merkst, oh, wenn du das gar nicht suchst. Aber für mich auch extrem viel raus.
1: Ja, ich bin schon so oft geschenkt worden. Es ist ja ein göttliches Prinzip, so wie es in der Bibel steht. Wenn wir geben, dann überkommen wir auch. Hat schon nicht immer gleich, im gleichen Moment. Aber ich habe vor ein paar Jahren eine Frau kennengelernt. Und sie war gerade in einer Scheidung drin. Und ich habe auch so gesagt, ich brauche nicht noch mehr Freunde. Ich habe schon genug. Und Gott hat es nicht so gesehen. Wie so oft, sieht das ja nicht immer ganz gleich. Bei mir ist es so. Und ich habe dann diese die Beziehung auf investieren. Und wir haben wirklich, es ist eine schöne Freundschaft entstanden. Und vor drei Jahren ist, der, ist bei unserer Tochter so eine Berufswahl aufgekommen. Und sie hat sich für MPA entschieden und dort haben sie uns auf dem BITZ, also auf dem Berufsinformationszentrum gesagt, hey, das ist, ja, mir uns auch vergessen, eine Stelle zu finden. Das ist so beliebt und überhaupt, und sie gefunden, wir gehen dafür, wir bewerben uns jetzt, oder wir sie bewirbt sich und wir schauen auf dieser Liste. Ähm, und an einem Tag war Jurgi Badde und trifft den Ex-Mann dieser Freundin. und Irgendwie kommen sie ins Gespräch, wie die, was Julia möchte lernen möchte. Und dann hat sie gesagt, er so, du, ich arbeite in einem Betrieb, ich suche auch immer MPAs. Und wir hatten den Betrieb überhaupt nicht auf dem Radar. Julia hat sich beworben, Julia hat die Lehrstelle bekommen. Es ist irgendwie so, das war für mich so ein Geschenk. Gewesen. Gott schaut. Und das haben ich ja die Jahre vorher nicht, gewusst, dass sie ja. jemanden hat, wo Ja, das wäre ja berechnend gewesen. Aber Gott weiß es eben. Mhm. Gott, Gott weiß es, er sieht immer das Ganze.
0: Hey, danke, du hast erzählt, danke, du hast dein Herz erzählt, mich inspiriert es. Ich glaube, uns ist auch noch so gegangen. Ich weiss doch, Schluss hast herzlich Applaus. gegeben. Du hast noch Bibelfers? Ja. Komm, dann bring noch. Bring da noch. Der letzte Bibelfers noch. Genau, hey, vor vor Bibel meiner, dann noch. Gut. Ah, hast du noch einen? Ja, ich ja, immer Bibelfersen <lacht> am Schluss.
1: Äh, genau, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als guten Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Mit, mit dem möchte ich einfach, einfach auch Mut machen, dass wir alle dienen können. Es ist jetzt nicht irgendetwas, wo man einen Kurs machen muss oder ein Jahr in einer Bibelschule oder irgendetwas. Ich glaube, Gott hat uns allen etwas aufs Herz gelegt. Und, und so können wir alle sagen, wo wir sind.
0: Schlusswort. Danke vielmals. Merci. Danke, Eni. Und auch wenn es zum Schluss noch das Wasser wird, ist ist super. Danke vielmals. Ich würde gerne die Predigt abschließen mit zwei Bildern und bevor sie die Bilder euch zeigen, eine von lesen. Wahrscheinlich hast du schon gemerkt aus einer Äußerung von Reni, da es gemerkt hat in der Einstiegsgeschichte, es geht schlussendlich nicht, was wir tun, sondern um unser Herz. Ist das ein Herz, das gefüllt ist mit Liebe? Ist das ein Herz, das verschenkt mit Liebe? Matthäus 24,12 sagt Jesus etwas Spannendes über die letzte Zeit. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht gross noch mega philosophieren, sind wir auch jetzt in der letzten Zeit oder nicht. Wir wissen ja nie genau, wo wir sind, aber ich denke, wir sind uns das einig, dass wir vielleicht doch in der letzten Zeit oder sogar am Schluss von der letzten Zeit sein. Und dort steht etwas, finde ich, noch recht äh, herausforderndes. Hier steht, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Also nicht bei Einzelnen so, sondern Jesus würde sie auf der Bühne sagen: Bei den meisten wird Liebe erkalten in letzter Zeit. Das ist schwierig. Und was ich spannend finde, ist, Jesus sagt, warum? Nicht einfach, Ja, also ist halt in letzter Zeit so, er sagt, weil die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, wird es passieren. Und du weisst nicht, ob du das denkst, also was hätte das Gesetz zu mit Liebe, oder? Der David, also ein Mann nach dem Herz von Gott, ein Held in der Bibel hat auch viele Fehler gemacht, aber über David steht, er sagt von sich, ich denke über dieses Gesetz nach Tag und Nacht und darum bin ich so ein glücklicher Mann. Wie kann über das Gesetz nachdenken, glücklich machen und ein Herz voller Liebe. Weißt du, was ich persönlich glaube? Wenn du darüber denkst, kannst du gerne mal über das diskutieren und reden. Aber was ich glaube, ist, wir haben die Gesetzlosigkeit vor der Liebe, von Jesus haben wir schon vor x Jahren, vielleicht schon vor ein paar hundert Jahren, offen verlassen. Wir haben uns in den Menschen entschieden als Menschen, nicht Gott steht im Zentrum, sondern wir Menschen. Wir haben in diesem Moment entschieden und gesagt, wir Menschen sind dann erfüllt, wir sind dann glücklich, wir haben dann ein Leben im Überfluss, wenn wir auf einmal zu uns schauen, wenn wir uns können verwirklichen können, wenn, wenn es um uns geht, wenn es für uns aufgeht, dann... Und du hast vorhin gemerkt im Interview mit der Eni und, und ich glaube, wir sind das uns alle bewusst, zu sich schauen, Selbstfürsorge, all das, hey, das ist so wichtig, mega wichtig. Gerade dann, wenn wir, sind, wir leben, dann haben wir uns eine verschenkt, eine verlorene Welt. Ich sage es jetzt mal in diesen Worten. Aber entscheidend, meine Freunde, ist nicht, ob wir am Sonntagmorgen im Pier 17 sein können und ich habe wirklich genossen gedacht, dass wir leben so schöne schönen Ort und es ist so ein gutes Essen gewesen. Wunderschön ausgesehen. Natürlich tut das gut. Aber mit neuen eines Pier gehen, noch noch etwas mehr, noch einen Spass mehr, wir werden nicht erfüllt. Sondern ich glaube, dass Gott, der uns geschaffen hat, Gott, der uns kennt, realisiert hat und uns mitgeht. Und ich glaube, das ist die Gesetzmäßigkeit. Hey, wenn du nicht ich ein Leben leben, das wir uns für andere Menschen verschenken, erst dann sind wir in diesem Leben, dem diesem Überfluss. Ist das nicht so? Erst dann checken wir, was für eine Fülle Gott hat in uns hineingelegt hat. Und wir so merken, hey, Gott braucht mich, für das Reich zu wachsen. Mehr! und dir. Das ist beides überraschend, finde ich. Verstehst du? Gott braucht unseren Mann, die im Abend schlecht drauf. Und auf so merken ich mit meinen paar mit meinen paar Bibelfersen, die ich kenne, mit, mit irgendeinem prophetischen Bild, den ich habe. Und die gehts das Herz wieder auf. Und er sagt: Wow, ich konnte wieder in die Woche fliegen. Er braucht mich, er braucht dich. Und ist das nicht zu so füllend, dass wir überhaupt kein Leben jeder Bild mitgehen, Weil ich glaube, dass manchmal unser Leben, wenn es heisst, Liebe ist ausgegangen zu Herz Herzen, wir denken, hey, ich brauche so viel Liebe für mich. Und die Liebe ja kommt, die brauchen wir für uns. Und ja, nichts weitergeben, ist ist es drin, oder? Und das kommt mir manchmal vor wie ein Tümpel. In ein Tümpel kommt irgendein schmal Wasser rein, aber ein Tümpel hat keinen Ausfluss. Und es passiert mit einem Tümpel, wo es keinen Ausfluss hat, wenn nur Wasser reinkommt und es sonst regnet. Er wird dreckig und wird grusig. Du gehst wahrscheinlich nicht so gerne in einen See, in ein Bad, wo so ein Tümpel ist, wo so richtig dreckiges Wasser ist. Hey, den Ausfluss brauchen wir. Wir brauchen den Ausfluss, dass unser Wasser völlig ein Lebenswasser ist oder das nächste mitgebracht Wasser in Form von Liebe, kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und dann, wenn Wasser fließt, dann, wenn Wasser weitergeht, dann sieht es so aus. Dann ist es super, dann ist es klar, dann gehst du gerne trinken. dann gehst du... Das Bild ist ein bisschen kalt, das Bild, das sehe ich. Aber dann gehst du gerne gebadet, dann gehst du gerne rein, das ist das Liebste, dann hast du die Hand rein und du kannst die Durst löschen. Und das Bild erzählt Jesus im Johannes 7, ich werde es zum Schluss dir lesen. Und ich würde gerne zum Schluss wieder mit dir zusammen das lesen. Der Vers wird es gerade einblendet. Johannes 7, 38. Kommt uns das zusammen lesen. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. fliessen Ströme. Nicht tröpfeln, Ströme. Hey, das ist krass, oder? Das ist das Potenzial, das Jesus sagt. Und ich weiss nicht, wie fest dass die Aussage mit der Realität von deinem Leben übereinstimmt. Aber ich möchte dir das heute mitgeben. Das ist die Realität, das ist das Potenzial über dem Leben. Glaubst du das? Könnte es sein, dass, wenn wir die Gesetzmäßigkeit von Gott verlassen haben, wir nicht mehr wissen, wie genau das mit dieser Liebe geht? Weil wir das Gefühl haben, wenn ich vor allem und so. Und nicht mehr realisiert haben, wenn ich mehr verschenke. Ich glaube, erst dann checken, was für eine Fülle von Liebe mir drin ist. Ich bin manchmal überrascht, ganz ehrlich. Weil ich sehe vor allem die schlechten Sachen von mir, ich selber, bei mir, wenn es uns dir geht. Aber manchmal bin ich überrascht, dass Gott offenbar mehr braucht offenbar dir braucht und offenbar uns braucht dass es uns reich wächst, dass die Menschen zum Glauben kommen, dass es zwei Wunder passieren. Ich war letzte Woche in der Schule. Vorletzte Woche hatten wir eine Vorbereitung mit der ganzen Schule. Und am Morgen, als ich Zeit habe, noch mit Jesus kam, habe, ich einfach den Eindruck, dass noch, dass noch eins mitgibt und sagt, hey, Andi, geh in die Schule und diene einfach. Diene den Menschen. Und ich überlegt, wie kann ich dienen? Ich bin nicht so handwerklich wie Jürgen. Wenn ich unter einer liegen kann, ist es am Schluss noch viel schlimmer zu sagen als vorher. Ich habe das nicht. Aber was ich kann, ist, ich kann zuhören. Ich kann wirklich mit Menschen über Themen reden. Ich kann es ernst nehmen. Ich kann mitfühlen. Das kann ich recht gut ich habe vielleicht manchmal eine Sicht gegeben. was auch immer. Und ich habe gemerkt, während dem ganzen Tag, ich bin immer in eine Situation reingekommen, wie mir Jesus am Morgen gesagt hat: Hey, gib den Leuten das Ohr, gib ihnen Zeit, das ist das, was du kannst geben. Ich bin am Abend ich bin völlig nicht nachher gesehen mit Vorbereitungen letzte Woche, nein, ich will es gar. Das ist wirklich alles praktisch für Unrecht. Aber ich bin so pumped heimgekommen und ich habe gemerkt: Hey, ich habe mich verschenken, kann dienen für Menschen. Und das ist das, was mein Leben zum Flügen bringt. Das ist das, was Jesus sagt: Hey, ich bin gekommen, euch ein Leben zu bringen, wo nicht einfach ein sondern ihr das Leben gebracht, ihr Fülle. Und ich glaube, wir erleben die Fülle dann, wenn wir dienen, wenn wir schlussendlich voller Liebe mit Menschen unterwegs sind. Ich würde gerne zum Schluss von dieser Predigt ähm, uns auch einen Moment Zeit geben. Ich nicht, wo du stehst in deinem Leben, viele darin kenne ich nicht persönlich, was so sehr schön ist, bis gekommen, aber wenn einen Moment Zeit geben, wo du kannst dein Herz auftun kannst, Jesus gegenüber und Vielleicht Sachen, die er jetzt in der Predigt zu dir gesagt hat, festmachen. Vielleicht Sachen, die du bist eingeladen in der Predigt zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Aber vielleicht auch Fragen, die so eine Predigt aufwirft. Die Frage, jetzt geht mir die ESP weg. Ich glaube, es ist eine gute Zeit durch die Schule. Natürlich können wir es auch mit der Woche. würde ich bitte zum Schluss aufstehen? Jesus, du hast uns geschaffen, und du weißt, was möglich ist, durch die in uns drin. Und du weißt auch, was unser Leben wirklich zur Fülle bringt. Und so stehen wir jetzt vor dir und sind mit einem offenen Herz vor dir. Im Vorfeld dieser Predigt hatte ich den Impuls, dass es Menschen gibt, die zuerst in ihrem Leben realisieren, dass ihre Sichtweise komplett falsch war. Deine Sichtweise war immer wieder, ich gehe an irgendeinen Ort her, ich gehe vielleicht in die Killen, ich vielleicht in die Small-Group, was auch immer. Und es geht immer darum, was ich bekomme. Dort, wo ich merke, ich bekomme etwas, das ich und wenn ich merke, ich bekomme es nicht oder niemand oder habe mir es anders vorgestellt, dann gehe ich niemandem. Und du hast gemerkt, wie in deinem Leben viel Enttäuschung reingekommen ist. Auch Menschen gegenüber, Gemeinschaft gegenüber, vielleicht sogar Killen gegenüber. Und du hast gemerkt, du hast nicht mehr bekommen, was du eigentlich hast gedacht hast, was du brauchst und was du vielleicht gut hast. Und ich glaube, wenn wir frisch im Glauben sind, vielleicht das erste halbe Jahr oder das erste Jahr ist das völlig okay, dass, dass es mal um uns geht, dass es mal darum geht, den Glauben zu festigen, dass es mal darum geht, zu wachsen und Prophetie zu bekommen und Ermutigung zu all das. Aber irgendwann ist Jesus an einen Punkt. Das bete und das bete das, dass unsere Sicht ist, dass wir in deinem Reich unterwegs sind dass wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir in eine Small Group gehen, in eine Church gehen, was auch immer. Und unser Fokus ist, hey, was kann ich dienen? Wie kann ich dienen? Wie kann ich heute mehr brauchen, dass du, Jesus, das Leben einer Person besser machen kannst? Dass vielleicht ein Knüppel gelöst wird. Dass jemand ermutigt wird. Dass jemand daheim Zuhause findet. Dass jemand einen Freund findet. Dass jemand ein offenes Hoffnungsohr findet. Heute kam jemand zu mir gekommen, hier in die Church und gesagt, Ich verzweifle, ich habe niemanden, der mir zulässt, ich habe niemanden, der für mich bettet Und ich habe die Not von diesem jungen Mann gespürt. Er ist der Grund, warum die Liebe so schnell in uns hineinkaltet. Aber Jesus, wir wollen Menschen sein, die dir dienen und anderen Menschen dienen. Und in diesem aufblühen, weil wir sehen, hey, du brauchst uns. Hey, es sind so gewaltige Sachen, wo wir uns freuen dran? Das Leben wird spannend. Das Leben wird das Abenteuer. das Es macht Spass, im Montag hineinzugehen. Geht zu arbeiten, zu merken. Hey, du brauchst uns. In der Nachbarschaft, dort, wo wir sein. Jesus setzt den Glauben, setzt so die Sicht ganz neu frei. In meinem Herz. Unter uns. Ich lade dir ganz herzlich ein, diesen Song jetzt singen. Der heisst «Here is my heart». Als dein persönliches Gebet. Du darfst in diesem Song in dein Herz, Jesus, herrschreiben. Wenn du sagst, die Liebe ist in mir in der Strecke jetzt das Herz herr und mach heute einen Entscheid. Ich glaube, es tut so gut, sich vorzuschauen und zu merken, was Gott tut in meinem Umfeld.